0: Vem comigo. Vem comigo.
1: Vem comigo. Vem comigo. Assim diz o primeiro capítulo do livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia. Da Terra, a gente pode dizer que conhece relativamente bem o planeta em que habitamos. Mas o que falar sobre os Céus? Será? Será que existe mesmo vida? Além da Terra? Da Terra Azul? Essas estranhas formas de vida. Seres extraterrestres teriam nos visitado, teríamos servido de cobaias para seus intransponíveis planos. Hum? São mas como estes que movem a imaginação humana, no rumo de várias manifestações quase delirantes. Ficção científica, a maioria dos seus relatos, traz um apanhado de histórias sobre possíveis contatos com seres espaciais, visitas interplanetárias, Realizações misteriosas objetos voadores de procedências ignoradas e acima de tudo muito mistério muito mistério para quem aprecia o gênero será que a vida no espaço é um segredo teológico? Hum? ou será que tudo isso é mera ficção da mente humana? e por mais que duvidemos da existência de outros planetas habitados a série de fatos estranhos que acontecem com assustadora frequência parecem evidenciar exatamente o contrário nós, os terráqueos, costumamos receber e ver sinais de contatos em primeiro, segundo, terceiro graus com extraterrestres você duvida? tudo bem, é um direito seu, entretanto certos relatos e determinados rastros não são intrigantes, quem teria feito aquilo? por que, que aquilo não se parece com nada humano? Hum? E você aí? Acredita em descubador?
0: Eu não acredito em desculbador. Eu não, não, não acredito nem desde acreditar. Eu acho que isso é perfeitamente possível, não, mas não é. Daí dizer que acredito não.
2: Eu não acreditava, mas eu tive uma experiência em Maceió, eu estava sozinha numa praia, vi um ponto de luz. E falei, ah, vou me comunicar e tal. E aconteceram movimentos estranhos. E na hora mesmo que eu vi que, que o bicho estava pegando, eu falei, deixa eu sair correndo daqui. E conversei com outros, outras pessoas em Maceió que também tiveram a mesma experiência numa praia. Eles estavam comemorando a formatura, então eu acredito sim.
1: Eu acredito bem não, né? Mas eu acredito que deve existir sim.
3: pessoal quem já foi transportado, um amigo meu chamado Clóvis... Você, ele disse que andando, ficou
0: tonto, aí quando acordou estava no outro local.
3: Eu não acredito em descubador. porque eu nunca vi, e eu acredito só no que vejo.
0: Acredito em descubadores, seres de outro planeta, acredito em tudo que possa vir lá de cima. Não, não acredito. Eu acredito que tem apenas vida aqui no nosso planeta, eu não acredito em vida após isso. São questões atmosféricas, por camadas, por gases, flúor, essas coisas. Eu não acredito, não, não existe, não. Ah, eu, eu particularmente eu não acredito. Porque a, a, o pessoal que cuida dessa parte de ufologia, por exemplo, a, a, os estudos que eles têm mostrado, não me convencem, não são estudos assim suficientemente capazes de, de
1: me convencer. Segundo aqueles que creem em espectros quase sobrenaturais, aqui no Brasil existiriam regiões de grande força magnética. Ou seja, locais onde existiriam fatos de difícil compreensão. A Serra do Roncador, no estado do Mato Grosso, é uma dessas regiões cobertas por relatos misteriosos. Acompanha comigo as peripécias que nós andamos fazendo por lá. Vem comigo. A, a Caverna dos Pezinhos, ela é anterior
0: aos Chavantes, com a civilização que viveu aqui na região anterior aos Chavantes. Os Chavantes já estão aqui há 800 anos. Então supõe-se que elas têm cerca de mil anos.
1: complicado, mas nem correga Escorrega isso aqui, hein? Cuidado! Olha! Aí! Boa! Quer dizer...
0: Essas são as inscrições.
1: tirar meu óculos. Interessante! Isso aqui não... Não tá indo embora não, porque você tô vendo que uma lama molhada aqui?
0: Olha, é... A criação do parque... é os pezinhos?
1: Pra, aqui! São alguns pés ah, aqui rapaz. outros esse é um pezinho ó aqui provavelmente a pessoa que fez esse pé podia estar sentado no chão e posto aqui cadê o outro Fernando esse aqui é um outro pé outro pé outro pé
0: esse é um grande
1: esse é um pezão ó. Um olha pezão. o tamanho desse pé
0: olha o tamanho desse
1: olha os dedos calcanhar
0: calcanhar aqui é, ah. provavelmente de algum animal de, de ah, estimação um que eles tiveram esse aqui. esse aqui aqui pode provavelmente de alguma ave né que é o, o pé da ave estranho isso e aqui de parede. um
1: outro animal também parecendo de... eles dizem que houve aqui um terremoto é isso isso que era estava no chão uh, embrulhou e, e ficou na horizontal eu, eu não quero arriscar nenhuma, nenhuma alternativa. A caverna era, era pra lá. Era isso aqui. Só terrou. É. Soterrou tudo isso aí e fechou a boca da fechou caverna. Fechou a, a boca da caverna.
0: Mas tem uma pequena entrada aqui hum. onde caminhando 40, 50 metros, hum. vai ter uma. Tem uma descida. Hum. Tem um buraco. Hum. Esse buraco a, a gente acreditamos que tem mais de 50 metros, porque a gente joga. Alguma coisa? Alguma coisa, não... E
1: dá pra ir lá? Mas não dá pôr câmera ir lá, não, né? Não, não dá nem pra nós ir. Não? Não. não gostaria é lá... de entrar num buraco desse. Vem ver onde é que vai dar isso.
0: Aquela... Não dá. Moradia de alguns animais aqui. É? Moradia de animais.
1: Que tipo? Paca, essas coisas? Isso. Onça. Onça? Não tem nenhuma. Oh, onça! Onça! Aqui tudo é místico, né? Porque é uma região ecumênica. Todas as re religiões conhecidas têm representação tem aqui. Tem representação aqui. Tá bom. Localizada no exato centro geodésico da América do Sul, a Serra do Roncador merece uma visita mais prolongada. daqui a pouco o cientista que desapareceu nos buracos da serra do Roncador no Mato Grosso já foi o fundo do mar isso há, há milênios quando o nosso planeta ainda estava no processo de formação geológica muito bem o solo do Roncador sofreu uma fortíssima compressão das águas do mar e ficou bastante compactado essa compactação provocou uma elevação de fricção atômica, gerando dessa maneira a vibração da região e diminuindo qualquer possibilidade de movimentos nas camadas subterrâneas do solo. Falar, falar em camadas subterrâneas do solo. Lá no Roncador existe uma história bastante estranha e que envolve o desaparecimento do cientista alemão Oscar Luckner. Luckner, segundo descreve a própria mulher dele, teria desaparecido para ir morar debaixo da Terra, entrando por uma das nove embocaduras que levariam uma civilização que viveria debaixo da Terra. O seu marido tinha uma teoria de que a, a Terra... Era oca. Que nós estamos vendo aqui, era oca. Era oca. Vamos... Esse, esse globo que está aqui, ele serve também como instrumento de,
2: de trabalho. palestras, de aulas, é isso? Isso. Como eu, o palestrante era ele, eu não sei muito, mas eu vou te mostrar como que funciona, né? Sim. Então...
1: Isso seria o corte da terra. Certo. Certo? Uhum. Aqui, ah, produzidas por terremotos, ondas produzidas por terremotos, enfim.
2: Daí aqui, vem...
1: Isso, que bonito.
2: Os continentes, né? Isso
1: aqui é, é a largura dessa é. crosta para a gente chegar nesse vazio. Isso. É, isso.
2: é. Segundo ele, teria aqui 14 quilômetros né, de distância para você chegar na...
1: nesse é. vão.
2: Uhum.
1: E isso são continentes que estão dentro do, do interior da Terra? Isso. Essa que é a teoria estão... dele.
2: Essa é a teoria dele, que estão dentro, né? Está tudo.
1: Que tem mar.
2: Tem, tem.
1: Só não tem... E o ar? E que bola é essa aqui?
2: Tem ar também, tem ar também. Ela que não é uma é bola essa? fechada, porque ela é aberta aqui, ó.
1: E lá dentro habitam civilizações, é isso?
2: Habitam civilizações. Aqui, irmão,
1: entra aí dentro. Que pena que ele não possa nos dá uma palestra sobre isso
2: pois é, só em outras Sim. dimensões enquanto
1: né? a terra é, não é descoberta no seu interior nós vamos recompor isso que pertence a Teresa Luckner e que foi de Udo Oscar Lube. Luckner um dos intelectuais interessados na descoberta de coisas novas acredito quem quiser da minha parte eu só confirmo que roncador é uma região belíssima debaixo da terra não sei eu não fui lá
0: ah, sei lá de repente pode até ter não sei nunca vi eu nunca vi mas não duvido
2: não não. Só coisas de revistas, jornais, entrevistas, essas coisas.
3: ETs? Ah, eu acho que não. Coisa
4: acima, no um espaço, acredito que exista. Que na Terra, entre nós,
1: não acredita. Você, você e o seu marido, Udo, vieram para cá há quantos anos atrás?
2: Nós viemos há 27 anos atrás. Que nós chegamos em Barra do Garças.
1: Atrás de quê?
2: Atrás do... de Fawcett, né, e mundos subterrâneos, embocaduras dos mundos subterrâneos. Encontraram? Encontramos.
1: Que embocadura vocês encontraram? Como é que é?
2: Nós encontramos mais para frente, daqui 480 quilômetros, nós encontramos a entrada. Só que hoje essa entrada já não existe mais, porque os fazendeiros né, entraram e derrubaram tudo, acabaram com aquele local. Mas existem outras embocaduras, né, não físicas, é, no etérico, mas elas existem. Aqui mesmo tem uma.
1: Mas precisa acreditar.
2: Precisa acreditar.
1: E aí, o seu marido veio na pesquisa do Fawcett?
2: Veio em busca dos mundos subterrâneos e atrás das histórias de Fawcett.
1: E você já conhecia ele? É, quando, que... ele o é, Sim, não,
2: quando ele junto. veio? meu marido? Sim, vieram juntos.
1: Não, vieram juntos.
2: Sim, só que ele veio da Europa, né? Ele veio Sim, mas ele, da ele conhece,
1: chegou a ver a cidade subterrânea? Chegou. E, e, e se comunicar com as pessoas lá? Sim. Que ele conta que em são físico. como?
2: Em físico? Sim.
1: O que, que ele contou? Como era essa, esse relacionamento dele nesse lugar subterrâneo com as oh,
2: pessoas? Esse lugar subterrâneo onde as pessoas estão, são seres super inteligentes, com uma inteligência muito mais avançada que a nossa, com corpos não físicos, mas corpo sutil. Como e é como é isso? É um corpo que para nós parece igual, mas não é. Eles não dependem do que nós dependemos aqui, né? De, comer, de comidas, comer. dormir, essas coisas. Eles já não, já tem um nível tão superior que eles não precisam. Mas isso já são coisas só para nós mesmo.
1: Então, ele teve um relacionamento com esse povo de baixo da terra.
2: Sim, ele ele era vidente, né? Então ele ia, ele curava as pessoas e trazia conhecimentos lá eu de dentro. O que ele dentro.
1: conversava com, essa, com esse povo lá?
2: Bom, é o que eu estou te falando, ele trazia conhecimentos novos, né, aqui para nós, é, tanto conhecimentos na área de cura científica, alguma né, dá, dá um coisa exemplo. diferente. Ah, por o exemplo, é que é que... O, o câncer, né, até hoje ainda não há cura, né, e ele já naquele tempo ele curava as pessoas. Com conhecimento de tempo, sei lá. você
1: disse quanto tempo?
2: Bom, ele faleceu tem 12 anos, né? E quando nós chegamos aqui, isso faz 27.
1: 27 anos. Você não foi na cidade junto com
2: ele? Não, no eu terra. Não. Eu fui até a entrada da cidade, e daí depois, é, com o meu corpo físico, eu não fui. Hum. Eu fui com o corpo etérico.
1: Quer dizer, em sonho, pensamento...
2: Assim. Sim, eu fiquei na montanha e da montanha eu fui. Ele foi em físico e eu não. Eu fiquei na montanha, é, o meu físico ficou na montanha. Eu só fui no corpo etérico.
1: Se existem ou não, se aparecem ou não, os terrestres continuam a atiçar a imaginação da humanidade. Quantos filmes e seriados já foram produzidos sobre guerras interplanetárias e rápidos misteriosos? Aliás, existe até o termo abdução, que significa ter sido raptado por algum extraterrestre. O que, que você faria se visse um objeto voador não identificado? Seria possível identificá-los. Muitas dessas visitas chegam a deixar marcas no solo. Outras misturam relatos assustadores que chegam a parecer delírios das supostas testemunhas oculares. Tudo isso não é mesmo incrível e extraordinário. está vestido de... Arquivo, uh, X. arquivo X. Investigador autorizado do arquivo, do arquivo X... Brasil. O Brasil. O que significa isso? Bom, o Arquivo X, ele Não, o é um... que significa isso? Investigador autorizado. Ah, Você está é. autorizado a fazer o okay. A participar do clube.
4: Nesse caso... Que clube? O Clube Arquivo X Brasil. É um clube que congrega os fãs do seriado Arquivo X.
1: Suponho que são pessoas que acreditam e gostam e estudam essas coisas como exológicas, estranhas, ficção científica, Exato. futurologismo, Exatamente. é isso, né? Tá fazendo
4: aqui? Pois é, esse aqui é a nossa mascote, ela é chamada no Clube de Frederico. Hum. Ela é a mascote porque foi criado, foi desenvolvido especificamente para um evento, uma convenção de ficção científica. O professor Flávio Pereira, que é um experto em ufologia, deu uma palestra sobre o caso Roswell e sobre, na verdade, a ufologia histórica e ele era... É só para que a gente relembre as pessoas, o caso Roswell... Ah. É, o caso Roswell foi um caso Que completou agora 50 anos Onde uma, uma, um objeto voador não identificado Aparentemente um disco voador Caiu no Novo México E até hoje o governo americano Tem tentado esconder isso da população
5: Quem sabe o que você está aqui? Eu pensei que isso era mirrored Isso é Mais do que estão vindo
3: O que você quer dizer? Diferentes Não como ele like
1: Muitos diferentes Cresce muito a ideia de que exista vida em outros planetas.
4: Sim, na verdade, hoje eu acho que a comunidade científica nem considera mais a possibilidade de não haver vida em outros planetas. Ela é matemática e biologicamente certa. A vida existe. Quanto a isso, não há dúvidas. Eu tô vendo ali uns uniformes, você tem um uniforme do Stratec, isso, Star Trek, uma série é, muito famosa, de ficção científica, Jornada nas Estrelas. Na verdade, eu sou um dos fundadores da Frota Estelar Brasil e agora da Federação Trekker Internacional.
1: Dentro da sua competente inteligência, o que que te remete à ideia de que você esteja num caminho que não seja tão ficção e nem tanta fantasia?
4: Ah, isso é importante. Essa é uma pergunta chave. Muita gente acredita na nos discos voadores, como acredita, por exemplo, em Deus. É uma coisa diferente. É, na verdade, ufologia é uma coisa que você tem que o tempo todo colocar uma uma grade de proteção para filtrar tudo que chega. Você tem que ser muito rígido quanto ao que acontece, né? Para ir dizer não, isso é uma coisa real ou isto não é real. Por exemplo, me dê um exemplo de coisa real. O
1: caso Varginha. Você, ah, eu fiz uma matéria lá. Você acredita que aquilo Quer dizer, aquela sequência toda de depoimentos conduz à, à verdade de que realmente deixaram lá um ser. Aquela sequência
4: toda de depoimentos conduz à verdade de que lá aconteceu uma coisa muito estranha, em que um ser foi visto, quanto a isso não há dúvida, foi capturado, não há dúvida.
1: Agora você... Parecido pergunta... com
4: esse até. É, alguma coisa assim. Aquele lá na verdade tinha o que as meninas definiram como chifres, né? Mas com as características de um alienígena, embora elas tenham dito que viram o diabo. Ela, na verdade, nas entrevistas, elas sempre falam em diabo.
0: Forte, às vezes estufada, marrom, assim, corpo todo, parecia que tinha passado um, sabe, um, tudo molho. É, o suado. suado, óleo. O suado, a gente vê que é suado, estava com óleo no corpo. Brilhado. É, você. e um pé desse tamanho. Careca. Os olhos dele eram vermelhos, com os um negócios na cabeça. Ai, olhando, olhando de longe, você dá a impressão de ser uma bolha, um caroço.
4: Implantes? É, isso é um documentário muito interessante feito sobre implantes descobertos em pessoas. Para quem não tá acostumado com ufologia, implantes são pequenas. Peças, ou pedras, ou pequenos objetos encontrados no corpo de pessoas supostamente abduzidas. Existe uma outra corrente que diz que quem coloca parte desses implantes são os próprios governos. Né? Para quem assiste Arquivo X, está acostumado com essa ideia de conspiração governamental. Um departamento do governo ele executou este relatório, que tem 19 páginas, que diz, o quê? que diz que a CIA mentiu em metade das investigações que fez sobre objetos voadores não identificados. E é o próprio governo que diz isso. Isso está no site oficial do governo americano. Você tem aí o, o site. É, é
1: certo.
4: E uma coisa muito curiosa, quer dizer, isso prova que o governo mente, sem razão aparente. Vamos ver uns filminhos? Vamos, sem Vamos dúvida. Lá essa é, uma, é, é uma, um desenho do que seria a Área 51 nos Estados Unidos, uma das entradas da Área 51, que é uma, uma área, uma central militar americana, que é uma área segundo a qual uh, muitos jovens são vistos. Essa é a fronteira da base militar da Área 51, onde dia e noite pessoas estacionam os carros, ufólogos, uh, pesquisadores diversos, cujo objetivo é saber o que acontece ali. Essa é uma imagem da Área 51. Olha só os objetos fazendo... Mas você não pode entrar na Área 51? Não, você não só não pode, como é o único lugar nos Estados Unidos, onde se você atravessar uh, a, a área militar, você pode ser morto. Aquelas pessoas gravando viram isso. O governo volta e diz, não, ali não tem nada. E, esse, esse aí é só, são os círculos... Que ocorre nos Estados Unidos, ou ocorre na Inglaterra. Tem uma história de dois velhinhos que teriam feito isso, uh, mas uh, isso acontece desde 1800. Aqui, esse, esse vídeo durou um bom tempo, tem uma criança gravando, ela e a mãe. Esse objeto ficou mais de 30 minutos no ar, subindo, descendo. Então, não era uma estrela que fica parada ou, ou tem, segue um Quem tá curso Quem está gravando? Vídeo. É um garoto com a mãe, hum. né? Depois o pai chega, esse objeto vai desaparecer daqui a pouco, simplesmente vai sumir. Né? Ele ficou um bom tempo, sumiu, sumiu. Olha que caso curioso, em que o rapaz estava gra ia gravar a esposa, três pontos de dia, ele não olhou, ele não viu isso. Em nenhum momento ele foi gravando, ele só viu isso em casa. Ele vai repetir a cena. Vejo pelo tamanho, pela posição, é um triângulo equilátero. É. O que coloca uma, um, uns problemas graves, não dá para ser avião facilmente aquilo. Este filme de Jornada das Estrelas, uma civilização extraterrestre vem à Terra, volta à Terra, um ser alienígena, para conversar com a criatura que representa a Terra. Curiosamente não somos nós, são as baleias isso acontece no século 24, não há mais baleias vivas. Então a criatura começa um ataque à terra, já que a civilização que ela veio visitar não existe mais.
1: No próximo bloco você vai descobrir como é o discódromo da Serra do Roncador. Sabe o que é um discódromo? antropólogos e arqueólogos, o homem registra sinais de extraterrestres desde a época das cavernas. É. Autores consagrados como Júlio Verne escreviam já no século XIX sobre a possibilidade da existência de civilizações mirabolantes. Basta lembrar o seu livro Uh, sintomaticamente chamado de viagem ao centro da Terra, lembra? Com o advento do cinema e da televisão, inicia-se o boom dos monstros espaciais. Over the de Flash Gordon à Guerra nas Estrelas dos marcianos de Tim Burton, ao simpático ET de Spielberg, oh. nas trapalhadas do Dr. Smith, Interdidos no Espaço, aos filmes rudimentares de Ed Wood, ao ET de Varginha, existem e existiram seres espaciais de sobra, viu? Resta apenas a certeza de que eram ficções bem divertidas, né? O que que aconteceria se num belo dia aparecesse um marciano no quintal da sua casa? Hum? Ou uma nave espacial flutuasse sobre o seu telhado. Aeroportos servem para pouso e decolagem de aviões, certo? Certo. Sambódromos para desfile de escola de samba, certo? Uhum. Então, logicamente, discódromo seria o local para receber discos voadores. Ou não? senador Vajão é um inventor do projeto de lei que permitiu uh, ser criado aqui em Barra do Gás um discódromo, um discoporto. Chame você como quiser. Senador, como é que lhe deu... o que que lhe veio à cabeça para o senhor inventar esse, esse discoporto aqui?
5: Você, naturalmente, sabe que nós estamos chegando do terceiro milênio e, ultimamente, a ciência está muito evoluída, querendo explorar é, outros planetas, querendo explorar terrestres e outras coisas mais. Então, nós aqui nos abreviamos a, a fazer a reserva de uma área para, se tiver mesmo extraterrestre e se tiver mesmo algum disco voador, que eu acredito que tenha, já que nós... Vivemos em torno de um solo de quinta grandeza, é impossível que nesses outros sóis de primeira, segunda, terceira e quarta grandeza não tenha, não tenha planetas que tenham habitantes, né? E como determinados países estão explorando demais esta. Essa essa ida a novos planetas, nós aqui também queríamos nos antecipar e já fazer um, um discódromo para si, eles descerem aqui e saber que Barra do Gás foi a, a, a pioneira na espera deles.
1: O senhor sabe que o senhor é muito criticado por causa
5: disso, né? Eu fui taxado de louco, de pistificador, de, 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 de idiota e outras coisas mais, mas isso para mim é secundário. O que interessa é eu estar bem com a minha consciência.
1: A maioria da população aqui de Barra do Gás, você já viu o disco voador. Olha, o senhor conhece nós... muitos que já viram o disco voador?
5: Eu conheço centenas de pessoas, disco voador, não posso afirmar, mas que já viram objetos, é, não, objetos identificados. não identificados. Inclusive ali, onde você está vendo ali, o, o sindacta.
1: Esse observatório que vocês estão vendo ali, é um observatório que consegue ajudar o tráfego aéreo uh, inter, uh, interestadual, quer dizer... Se você estiver voando dentro do, território, dentro do nacional. Território, território nacional, você vai entrar no radar daquele pessoal que está ali. Inevitavelmente, imagino eu, que os funcionários do Sindatas, o, o pessoal da aeronáutica, já deve ter visto cruzando o, 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 a tela do radar algum objeto tão rápido que seja não identificado.
5: Olha, eu que o que um dos comandantes, eu não posso citar nome porque ele me pediu me de um segredo e dizia a ele que eles são militares, são proibidos de falar sobre esse assunto e quem falar pode até ser processado, mas eu, eu posso falar porque eu, eu <risos> sou, um desses comandantes me disse, olha Vajão, nós, nós permanentemente vemos objetos voadores não identificáveis rondando tela. essa área da Serra do Roncador. Agora... Só que nós quando comunicamos a Nápoles, que é a base que dá sustentação, os aviões é, Mirage leva o Mirage leva de Anápolis aqui 12 minutos e aquilo ali aparece na tela em menos de um minuto. e cruza aparece, a tela
0: certo cruza, cruza a tela já subiu. Eu já vi uma luz, uma luz negra. Inclusive eu estava até com um carro na época, no carro do, do próprio Valdo aqui, uma luz negra dessas de boate entrou dentro do carro, dentro do cerrado, entrou dentro do carro assim. Dentro da gabina do carro que eu estava, né? Agora eu não posso afirmar o que é, que simplesmente e... foi um fato curioso com uma luz. E
1: aí, Ela Foi uma lá luz com
0: vermelha, você... né? Se fosse uma luz vermelha, eu podia pensar que era uma luz qualquer, mas foi uma luz negra, uma luz dessas de boate que entrou dentro do carro.
1: No meio do mato?
0: No meio do mato, na
1: estrada à noite.
0: Você nunca e... revelei a ninguém? E ficou lá? Ficou lá, simplesmente entrou
1: e eu também. Não fiquei com medo. Você não né? saiu? Não, estava andando. Ah, sim. Hum, não sei posso afirmar né? Só estranho. essa vez você viu um fenômeno? Essa vez eu vi. Só, essa. só essa. Nós só podemos ter noção da infinitude do espaço celestial durante as noites estreladas e em locais de pouca iluminação. quantas galáxias no total, quantas estrelas, quantos sóis, quantas luas, planetas, satélites naturais, quantos cometas, mistérios insondáveis ao homem. As leis físicas que regem a mecânica celestial ...continuam a produzir enorme curiosidade na humanidade. É gigantesca a lista de livros que abordam o estudo das ciências espaciais ou da astronauta. O velho sonho de conquistar a Lua foi alcançado em julho de 1969. Ou seja, 29 anos atrás. Mas o homem não abandona a ideia de voltar à Lua... <risos> para morar lá. Isso, sem falar que cientistas japoneses estudam a possibilidade de colonizar, em futuro ainda remoto, o planeta Marte. Você aí? Você iria morar na Lua? Você já pensou em ter Marte como seu endereço, cartão de visita? Eu acho que
0: se conseguir isso, tudo bem, se eles conseguirem, mas eu não sei se vai conseguir muito não. Tem tantas coisas para eles se preocuparem, mas se preocupar em dominar outro planeta, querer morar em outro planeta. É, isso... só daqui uns 30, 40 anos, vamos ver até lá. Se estiver vivo, eu posso até
3: falar, com certeza, né? <risos> eu não li a respeito. Eu, tudo que eu ouvi a respeito disso, só me diz que
0: ainda vale mais a pena fazer prevenção em saneamento, em meio ambiente... Enfim, cuidar direito desse planetinho azul, não é? Acho que isso é o mais importante
1: e é possível ainda. Bom, já que não podemos dar um pulinho até a Lua, vamos tentar desvendar o mistério da Serra do Roncador. Veja no próximo bloco. O aspecto místico da Serra do Roncador não é uma opinião, não é? Conceituado Orlando Vilas Boas, fundador da cidade vizinha de Barra do Garça, discorda totalmente sobre a existência de seres subterrâneos ou rápidos inexplicáveis, ou qualquer outro mistério naquela região. Patrícia Peutinho. você com Orlando Vilas Boas.
2: O senhor participou da expedição Roncador Xingu. E na Serra do Roncador, o que vocês encontraram além dos índios?
3: Além dos índios, encontramos um
1: terreno muito
3: ruim, que era o... o uma, uma, área, uma área de encerrado, né? com capões de mato, muitas várzeas, muita coisa. Né? Encontramos ah, um, uma área imensa, com cacos de panela. Sinal que aquilo lá, num passado remoto, antes do chavantes, deve ter sido uma outra aldeia lá, ainda desaparecida e todo o misticismo
2: que, que gira em torno da Serra do Rocador, Você acredita Eu não acredito. Já naquela época. Já naquela época. Já naquela época. Já naquela época.
3: Hoje naquela área da Serra do Rocador tem 90 fazendas, 90 fazendas e tem nada menos nada mais do que 300 quilômetros de asfalto. Cortaram aquela área pelo caminho que nós deixamos, cobriram com asfalto. Então se houvesse alguma coisa, tinha se revelado. Agora, existe uma seita, uma seita eubiose que nas margens do Rio das Mortes, onde começa a área do Roncador, a margem direita de quem desce o rio, tem uma igreja feita por eles, é onde eles se reúnem fazem suas preces, fazem a um... e, eles e, eles e eles creem que existe uma cidade subterrânea na Serra do Roncador. E Fausto dizia o que Fausto sentia a mesma coisa. E, a... e o objetivo de Fausto era alcançar aquela área. Mas ele morreu muito antes de chegar lá. Fausto entrou a cavalo, na Chapada dos Guimarães. Até que ele encontrou um rio. Chapada dos Guimarães está aqui. Ele encontrou um rio que fazia isso. A Serra do Roncador está aqui. Ele encontrou um rio que, ia, que descia. Na cabeceira desse rio moravam um índio chamado Bacairi e tinha uma missão protestante. O pastor, o pastor lá chamava-se Jung. E o Jung falava a mesma língua dele, era americano. E o Jung arranjou dois índios
2: para acompanhar
3: acompanhasse Fausti descendo o rio Curiseiro. Ali era uma aldeia dos índios, Nauqua. Os Bacairis foram até lá eles se davam bem com o Nauqua. Entregou o Fausto para os Nauquá. Fausto perguntou para eles como é que ele fazia para chegar na, naquela direção. Da serra. Na serra. Mas o índio nem conhecia a serra. Ele... Os índios disseram que ele podia ir descendo o rio Curisnevo. O rio Curizevo faz isto. Fausto estava aqui. Eles escalaram um sujeito chamado Camalive para levar Fausto aqui. Então então Fausto estava ali se preparando para atravessar a lagoinha, pegar a serra e teria que andar pelo menos pelo menos uns 150-200 quilômetros até chegar na serra. Mas ele não chegou. Ele atravessou a lagoinha. Quando ele subiu a barranca para chegar na serra, quando ele subiu a barranca os índios mataram.
2: Você nunca viu um disco badão? Não.
3: não meu irmão viu. Você não viu? Cláudio viu. Viu no rio no rio Xingu lá embaixo no Diarum. Lá o Cláudio saía toda a madrugada para caçar. E numa dessas saídas ele encontrou no campo de pouso um disco parado assim a uns 10 metros de altura. Mas
2: você eu... acha que é só um misticismo que foi criado? Então, misticismo,
3: pode ser. Que eu tenha, se tiver alguma coisa, ainda não foi desvendado nada. E eu não acredito que haja uma cidade de E muito menos alimentando... O disco voador, né? Sai um disco voador do meio da terra, por quê, né?
1: Conta é mais coisa, Tereza, dessa experiência do, do seu marido. Aproveitando que nós estamos aqui nesse bosque uhum. bonito. O que, que
2: você quer saber?
1: Eu, eu sei que ele faleceu sabendo que ia falecer. Sim. Né? Depois de ter encontrado a cidade subterrânea. Isso é uma coincidência ou o que, que você acha?
2: Ah, sim. Ele já sabia né, que ele ia desencarnar. Mas ele cumpriu o trabalho que ele veio fazer, né? Que era de divulgar uh, para o mundo, os mundos subterrâneos, eh, divulgar a Serra do Roncador e, esse, e isso ele fez muito bem.
1: Com os livros dele?
2: Com os livros dele, muito trabalho também de pesquisa, deu muitas palestras, né? Deu palestras em Brasília, São Paulo, ele deu, né? Então ele passou, o que ele veio fazer aqui na terra, ele cumpriu
1: agora como é que ele veio parar no roncador? ele Isso... saiu do Tibé?
2: ele saiu já do Tibé e direto para o roncador porque ele sabia que aqui ele tinha uma missão a missão dele de, dessas divulgações de mas alguém disse para ele
1: vir para o roncador?
2: ah ele os lamas do Tibé falaram para ele
1: quando você e seu marido entraram aqui nessa serra vocês entraram por onde?
2: Bom, naquela época era tudo mata virgem, né? Nós entramos pelo lado esquer... é, pelo lado direito da, da montanha, né? Que aqui nós estamos do lado esquerdo.
1: Ah, você vê. Veio... Você veio pelo outro Sim. lado, né? Quantas cidades o Udo falou que viu? Sete. Sub Subterrâneos, sete? Sim. E, e todas parecidas é? Não. Não. Tem é diferença de uma para outra? Sim. Tipo, que, como é? Como é que era?
2: Bom, além de ter diferença das estruturas, né? Ah, os seres, a evolução de cada cidade é diferente.
1: Hum, mas são todos mais evoluídos que a gente? Todos. Com certeza. E como é que vive debaixo da terra sem ar? sem como é que faz?
2: Mas lá é um mundo à parte totalmente diferente desse nosso e que tem ar também. Hum. Né? não sei como é que se explica mas é um mundo subterrâneo que tem aberturas, tem sol tem as mesmas coisas né? que nós temos aqui, só que as deles melhorada né? tudo não é como nós aqui suamos essas coisas assim, né? eles têm tudo diferente mas as mesmas coisas
1: eles não são gente como nós
2: eles não usam esse corpo nosso esse corpo que sua eles têm um corpo mais sutil, mas tem a nossa aparência. Lógico que são mais altos, né?
1: Tem alguma boca de entrada que você falou pra mim? Você Nós vai?
2: vamos encontrar uma mais pra frente. Então
1: me avisa quando chegar lá
2: perto.
1: Tá com posição? na caverna? Vem comigo?
2: Então na, na caverna do Novaes?
1: Bora. Faltam só trezentos metros. Trezentos metros. Opa, olha ele ali. Chegamos. Vem ver, alemão. Olha lá o totem lá. Esse totem, quando a gente olha lá da estrada, parece um índio, né? Tereza, tomando conta aí da, do Vale do Araguaia. E tem uma história dessa, não tem?
2: Tem, realmente. Conta. Tem muitas histórias aqui do lugar, né? Inclusive, tem luzes que acompanham os carros, né, Mauro? Isso. É, acompanham os caminhões, ela sai daqui e vai até um certo pedaço acompanhando. Por várias pessoas, né? E realmente aqui é, existe um templo sagrado, né? Lógico que a gente não não vê, não vê, mas ele existe aqui. Aqui é um grande templo, sabe? Missão cumprida.
1: Vamos falar um segredo... De certo mesmo... Depois daquela árdua subida na Serra do Roncador... Foi só a falta de fôlego geral... viu Os tais seres subterrâneos... Não apareceram... Não deram o ar da graça... E ninguém sumiu pelas embocaduras Mas de qualquer maneira... A subida ao Roncador serviu para nos fazer lembrar das civilizações desaparecidas ou inteiramente dizimadas pelos colonizadores europeus, que formavam a América Latina antes da chegada de Colombo, lembra? Pois é, os Astecas no México, os Maias na América Central, os Incas no Peru, os Aymaras na Bolívia, foram civilizações com altíssimo grau de desenvolvimento social e econômico que deixaram monumentos colossais, além de registros de física, matemática e química. Historiadores como o alemão Erich von Däniken chegaram a desenvolver teorias sobre as figuras encontradas em antigas civilizações no livro Eram os Deuses Astronautas. Afinal, qual é o segredo do espaço? mas a gente não, nunca vai saber essa resposta por isso vale mais a pena a gente ficar matutando durante as noites estreladas olhando para a imensidão do céu ah, só não vale só não vale contar estrelas apontando com o dedo porque dizem que dá verruga, viu? <risos> boa noite com Deus.